0: Bine te am găsit la Tecnocultura Psychast. Eu sunt Manuel Chetța de la tehnocultura.ro și tu asculți podcastul Tecnocultura Psychast. Suntem de data aceasta la episodul numărul 36, unde discutăm despre cleptogeneza la salamandre, despre unități de măsură, despre știința care are nevoie de un branding mai puternic și despre Eva mitocondrială. Acest episod 36 a fost înregistrat în data de 20 iunie. 2017, doamne, 1900 și ceva, 2017 în ziua de marți la 11 seara am făcut înregistrările puțin mai târziu pentru că este foarte cald în Londra în momentul de față se ajunge la 30 grade. De obicei pe la 21 de grade Celsius în Londra se spune că este pericol de caniculă și uite că la 30 de grade deja toată lumea e cu limba scoasă de 1 metru pe afară. Și chiar și noaptea, dacă dormi cu geamul deschis, tot este prea cald. Cel puțin este prea cald pentru gusturile mele. Și, cum am mai spus, subiectele zilei sunt creptogeneza la salamandre, unități de măsură, știința are problemă de branding și eva mitocondrială. Înainte de orice, vreau să mulțumesc partenerului Easyhost pentru găzuirea Technocultura.ro Pe ro.easyhost.com te poți duce să găsești e-commerce hosting, găzduire WordPress, e-mail office și găzduire web. Nu uita să mergi pe ro.easyhost.com. Le mulțumim de colaborare! Și hai să intrăm în subiectele zilei. Foarte interesant, odată ce am ascultat podcastul This Weekend Science, Science, această săptămână în știință, Pomeneau prezentatorii de acolo despre un studiu făcut de către Universitatea din Iowa, din SUA, legat, despre, legat de salamandrele astea kleptomane. Și acum este vorba de fenomenul numit kleptogeneză. și titlul în engleză este foarte, <laughs> este foarte interesant ce că Promis salamander found to use genes from three partners equally. Sau, cu alte cuvinte, avem de-a face cu niște salamandre foarte libertine care reușesc să fure gene de la trei masculi din specii diferite. Să repet, nu? Ceea ce am zis. Avem de-a face cu un anumit tip de salamandre care, femelele, se împerechează cu trei masculi de la trei specii diferite și reușesc să fură să fure doar să folosească doar genele care le interesează pe acestea. Este vorba de salamandrele numite ambistoma, care pot fi găsite în America de Nord. Într-un mod foarte interesant, ce se întâmplă? Salamandrele astea ambistoma sunt doar femele în specia aceasta de salamandre, nu sunt masculi. În schimb, ceea ce reușesc să facă salamandrele ambistoma este să se împerecheze cu mascul de la alte, de alte specii, și reușesc să capteze, practic, sau să fure o parte din materialul, acesta, gen, materialul acestora genetic. Practic, ce se întâmplă? Au reușit să descopere că atunci când are loc împerechirea, nu se știe cum, însă aceste salamandre ambistoma reușesc să folosească. Cod genetic de la 3 masculi în mod egal. Practic, cei 3 masculi oferă cam 72% din codul genetic al viitoarei femele ambistoma. Este foarte interesant cum ai de-a face cu o specie de femele care a existat, mi se pare, de vreo câteva milioane de ani. Stau să mă uit exact să văd unde găsesc materialul, unde ea? De 6 milioane de a reușit să-și dea seama că această specie există de vreo 6 milioane de ani și are numai și numai femele copii, ca să zicem așa. Este foarte interesant. <laughs> și ceea ce au reușit să descopere oamenii de știință de la Universitatea din Iowa este că aceste femele ambistoma fură cod genetic, ca să zicem, de la ambistoma laterale Ambistoma texanum și ambistona ambis, Ambistoma tigrinum. Practic se împerechează cu trei specii diferite de salamandre și reușesc să folosească 72% din codul acestora genetic în mod egal. Deci folosește în mod egal. <laughs> Studiul a fost făcut de către Maureen Neyman și a fost publicat în jurnalul numit Genome, Genome Biology and Evolution, sau Evoluția și Biologia Genomului. Este foarte, este foarte interesant cum această specie hibridă, unisex, a reușit să existe de-a lungul timpului, iar oamenii de știință consideră faptul că se folosesc în mod egal coduri genetice de la mai multe specii tocmai acest fapt a dus la perpetuarea unei specii unisex hibride de salamandre. În mod normal ai de face cu reproducere sexuală la animale, unde tatăl și mama aduc împreună cod genetic și uite că ai un pui, la mod n-a să ai mascul sau femele. Însă nu este cazul acestor salamandre ambistoma, care uite-te că reușesc să dea naștere numai și numai la femele. uite și este, noi discutăm despre universitatea de la Ohio, Ohio State University. Uh, și au reușit să analizeze cam vreo 3000 de gene și și au dat seama că 72% din aceste gene sunt oferite de către mascul de la trei specii pe care le-am pomenit mai înainte, cum ar fi ambistoma laterale, ambistoma texanum și ambistoma tigrinum. Și în momentul de față ei nu-și dau seama cum de reușesc aceste salamandre să folosească doar anumite părți din codul genetic de la acești masculi. Și sincer m-a interesat să vorbesc despre subiectul acesta, pentru că este prima oară când auzi de o asemenea asemenea situație. Mai sunt situații în care animale femele se împerechează cu masculi, dar de la aceeași specie, dar cu diferiți masculi. Și, în schimb, ce se întâmplă atunci când are loc perecherea. Uh, masculii care vin după alții, caută cumva să curețe locul și să își lase propria lor, propriul lor material în acel loc. Ei, uite-te că în cazul nostru avem de-a face cu o salamandră care este foarte activă și reușește să fure cogenetic de la trei specii diferite. Și dacă este să ne uităm mai departe, (laughs) în loc ca această salamandră să selecteze în mod individual aceste gene, care este, bineînțeles, un proces foarte complicat, salamandra a reușit să folosească un proces echilibrat în care se folosește câte o trăime din codurile genetice de la cele trei specii diferite. Și se pare că acest echilibru între cele trei coduri genetice de cei trei masculi, tocmai aceasta este o rețetă pentru menținerea stabilității, să zicem, populației respective. Și acum abia așteptăm să vedem cum au reușit aceste salamandre să folosească doar anumite tipuri de cod genetic. Cine știe, poate la un moment dat vom reuși să mai descoperim și alte specii de animale în care sunt, de exemplu, numai și numai femele. Deocamdată avem de-a face numai cu ambistomele, cu salamandele ambistoma, unisexuate și hibride, bineînțeles, care sunt mari cleptomane de cod genetic. Desigur, chiar dacă numele podcastului este Tehnocultura și chiar dacă de obicei prefer să discut despre subiecte din domeniul fizicii și astronomiei sau astronauticii, prefer să mențin subiectele destul de deschise și anume să discutăm și despre evoluție și despre medicină și despre multe alte lucruri, pentru că, în principiu, Tehnocultura cast își propune să promoveze știința în genere și... Cel puțin să discutăm și despre subiecte care par puțin mai ciudățele, puțin mai interesante, ca să ne lărgim orizontul cunoașterii. Mi-ar fi puțin cam greu să cred oamenii care spun că ei sunt plictisiți de lumea asta materială pe care o văd, deși ei nu înțeleg nimic sau aproape nimic din tot ceea ce văd în fața lor și zic că ei neapărat vor să învețe, să zicem, vrăjitorii sau cine știe ce, alte chestii alea pseudo-spirituale, New Age și de te doare capul. Gândește-te că în orice domeniu te duce, dacă zici că vrei să faci un masterat sau mai apoi vrei să faci un doctorat, ai extrem de multe de învățat și cu cât te specializezi mai mult, cu atât înveți mai mult într-un domeniu din ce în ce mai îngust. Și gândește-te că dacă tu într-adevăr ai fi pasionat de cunoaștere, ai descoperi că de fapt lumea asta materială și care zice că este limitată și vorbaia numai la simțuri, ai descoperit că lumea asta materială are extrem de multe lucruri de oferit. Fie că lucrezi în medicină, fie că lucrezi ca profesor, biolog, fie că discutăm de matematică, fizică, chimie sau astrofizică și așa mai departe. Uită-te că ai extrem de, mult, de, de multe lucruri de învățat, cum ar fi despre aceste salamandre ambistoma care reușesc să se împerecheze cu trei masculi și în care găsim numai specii din astea amazoane de salamandre sau salamandre amazoane, numai femele. Și cam atât despre subiectul acesta. Link-ul îl găsești, bineînțeles, în show notes, articolul este prezentat acolo, mi se pare că articolul acela duce și mai departe la, un, la uh, serverul preprint numit Arxiv și acolo găsești și alte detalii foarte interesante. Și cam atât cu subiectul acestor salamandre amazone. Haideți să discutăm și despre alte lucruri interesante. De exemplu, pe mine mă interesează extrem de mult cum vor defini, să zicem, de la anul, kilogramul pe care îl folosim noi, kilogramul ca unitate de măsură. Dacă stai să te uiți, există cam șapte unități de bază pe care le folosim noi în... Viața de zi cu zi, în tot felul de calcule și așa mai departe, și după, există foarte multe unități din asta, să zicem, derivate. Gândește-te că odată ce avem calculatoare foarte puternice, odată ce depindem de măsurători și calcule extrem, extrem de exacte, chiar în domeniul nanometrilor, uite te că tu ai nevoie să definești unitățile de măsură în funcție de lucruri ceva mai absolute decât, de exemplu. Bara de un metru din Paris, de exemplu, sau cine știe ce alte, cum ar fi unul prin diametru Pământului împărțit la 40 de milioane, ca o idee, știi? Tu, în momentul în care vrei să devii o specie din asta interplanetară și interstelară, cine știe peste câteva mii de ani, tu vrei să ai de-a face cu niște unități de măsură care să fie valabile peste tot în sistemul solar și poate în galaxie. Încă sper că, probabil, omenirea într-un milion milion de ani să ajungă undeva pe la sistemele solare alăturate și, cine știe, să perpetueze specia umană în galaxie, precum Star trek și așa mai departe. Dar asta sunt wishful thinking. Nu știi ce se va întâmpla până pe atunci. Însă, dacă tu vrei să mergi în viitor, dacă tu vrei să fii, să zicem, actual, ai nevoie să definești într-un mod cât mai absolut aceste unități de măsură. Și uite-te că la Compound Interest am găsit un articol foarte interesant, zice că la anul, vom, în 2018, vom vedea pentru prima oară, în mod public, bineînțeles, o sferă din siliciu care va redefini kilogramul. În ultimii să zicem, 50 de ani de zile au încercat să redefinească kilogramul în funcție de lucruri niște mai absolute și nu după kilogramul de la Paris. Bineînțeles, kilogramul de la Paris ne-a ajutat până în ziua de astăzi, însă noi avem nevoie pentru tot felul de calcule să mergem mult mai exact de atât. Cu alte cuvinte, ne îndepărtăm de măsurile etalon și ne ducem mai departe către niște măsuri care pot fi calculate din punct de vedere fizic și care sunt valabile oriunde ai fi în uh, Univers. Pentru că, de exemplu, un metru pe planeta Pământ s-ar putea să nu fie același metru cu metrul de pe, de pe Venus sau de pe Marte. Pentru că putem discuta. În 50-100 de ani de zile oamenii noștri se vor plimba pe o planetă sau pe cealaltă. Bun. Și atunci cei de la Câmpul din interes au anunțat că sfera de siliciu va ajuta la redefinirea kilogramului în 2018 și se pare că este materialul cel mai pur din siliciu care a fost făcut vreodată. Ci că cea mai mare impuritate a fost cuprul, care în puritate, se găsește un atom la 3 miliarde de atomi de siliciu. Mai sunt și alte impurități micuțe, dar cuprul a fost găsit cel mai des. Și gândește-te, un singur atom la 3 miliarde de atom de siliciu, asta înseamnă că obții o sferă cât se poate de de pură, ca să zicem așa. Ceva absolut pur nu reușești să obții. De ce? Pentru că tu, pentru a obține această sferă, treci prin tot felul de procese mecanice și fizice și chimice de a topii de a șlefui, de a curăța acel material și uite-te că la un moment dat descoper că mai sunt și anumite reziduri de care nu vei putea scăpa vreodată. Și să nu uităm că siliciul oxidează. Atunci când construiesc această sferă din siliciu, am văzut niște poze cu ea și este o chestiune foarte interesantă. E o sferă micuță care țin ca pe în mână. Atunci când construiesc și această sferă de siliciu, Trebuie să ți cont că ea oxigea, oxidează și stratul de oxid care vei avea de a face cu monoxid și dioxid de siliciu ocupă undeva între 5 și 20 de atomi, un strat adânc de 5 până la 20 de atomi. Și atunci când creezi această sferă de siliciu pentru a redefini kilogramul, trebuie să ții cont și de acei 5 până la 20 de, acele 5 până la 20 de straturi de oxizi. Monoxid și dioxid de siliciu. Să nu uităm că atunci când discutăm de unități de măsură standardizate, noi avem deja, stai așa, noi avem deja, noi avem metrul care a fost standardizat într-un mod foarte bine, prin 1983, Și mi se pare că este probabil cea mai absolută, cu ghimerele de rigoare, cea mai absolută definiție, și anume, metrul a fost definit în 1983 ca fiind distanța traversată de către lumină în vid, în 1 pe 299.792.458 secunde. Practic, ei 1 și împarți la viteza luminii în metri și uite, așa obții Metrul, practic distanța traversată de către lumină în vid în 1 pe 299.000 bla bla bla. Și așa avem metrul care nu mai depinde de niciun etalon de nicăieri, nu mai trebuie să... Problema cu etaloanele astea care este? La un moment dat etaloanele astea pot, se pot oxida. Bine, etaloanele de la Paris, mi se pare că erau făcute din uh, paladiu, platina și cine și ce alte alte aleaje și atunci nu oxidează lucrurile, materialele respective nu oxidează. Dar uităte te că, într-un fel sau în altul, tot au reușit să își modifice dimensiunile. De ce? Pentru că depinde de temperatura camerei, depinde de cine știe, de aerul pe care l ai în jur. Se întâmplă că la un moment dat, etalonul nostru de un metru să aibă cu un micrometru mai mult sau mai puțin. În funcție de data la care iei tu etalonul. Și atunci, în funcție de acest etalon, se creează alte etaloane, se trimită pe continente și dacă, la un moment dat, metrul nostru are un micrometru mai mult, vei descoperi că clădirile de care ar fi trebuit să aibă, să zicem, 200 de metri, au, la un moment dat, 200,5 metri sau ceva de genul ăsta. Și atunci, ai nevoie de o măsură foarte bună, standardizată, și anume, un metru este distanța Traversată de către lun- lumină în vid, în 1 pe 299 de, mi- de milioane. Pardon. Și uite așa. Dar, dacă mergem mai departe, au reușit să obținem, iarăși, o definiție foarte bună pentru secundă. Și cea mai nouă definiție a secundei este făcută, a fost făcută în 1967 și este o secundă, este durația a, durata a 9,1 miliarde de perioade a radiației care corespunde tranzițiilor dintre două nivele hiperfine ale stării de bază a cesului 133. Mi se pare că am mai discutat la un moment dat. Atunci când discutăm despre structurile hiperfine în definirea secundei, ce se întâmplă în cesul 133? Avem de a face cu o fluctuare a energiei în cadrul atomului respectiv și discutăm despre momentul magnetic al nucleului care interacționează cu momentele magnetice ale electronilor care orbitează în jurul nucleului. Și avem o fluctuare de energie în acest caz și această fluctuare se întâmplă cu o frecvență specifică de 9, ceva miliarde, Trebuie să ne uităm mai exact ca să nu greșesc. 9 miliarde 192 de milioane 631.770 de perioade practic intră în spectrul gigaherților, 9,1 GHz, adică în microunde. Tocmai de aceea, cesul 133 este folosit și la ceasuri atomice. Și uite-te cum astăzi ai învățat și despre nivelele hiperfine, din cadrul și ce sunt ele, structuri hiperfine sau nivele hiperfine. Și uite cum am reușit să definim în mod exact metrul în 83, în mod exact secunda în 67 și vrem să definim cât mai exact kilogramul. Ultima definire a kilogramului a fost făcută în 1889 și este masa kilogramului internațional, prototipului internațional. La anul în 2018 vom avea o redefinire a masei în funcție de teoria lui Avogadro. Și, practic, vom discuta acolo, despre, discutăm despre proiectul lui Avogadro. În mod normal, știi că într-un mol există 6,22 ori 10 la 23 particule de material în acel mol. Ei bine, mergând pe această idee, o asociație numită, cum îi zice... Coordinarea, co- coordonarea internațională Avocadro, a creat proiectul Avogadro care la rândul său s-a pus să construiască un, o sferă de siliciu cu diametrul de 93,6 mm și în care ar trebui să fie un număr foarte precis de atom de siliciu pentru a defini nouul nostru kilogram. Și cu această metodă, folosindu-te de constanta lui Avogadro și faptul că avem izotopul 28 de siliciu în această sferă de siliciu, kilogramul ar urma să fie definit ca fiind 1000 pe 27,9 ori 6,22 ori 10 la 23 atomi de siliciu 28. Sau, da, cam așa. 1000 pe 27,9 ori 10 ori 6,22 ori 10 la 23 atom de siliciu 28. Și uite cum ne mutăm către o definire cât mai exactă a kilogramului și acea sfertă de siliciu va fi ținută doar ca o referință oricare, pentru că odată ce ai stabilit acest număr foarte clar, 1000 pe 27,9 ori ori 6,023 ori 10,23 atomi, atunci tu poți continua să îți faci tot felul de calcule legate de această nouă definiție a unităților de măsură. Să nu uităm, avem nevoie de unități de măsură cât mai exact definite, pentru că lumea în care trăim noi acum este o lume în care se inventează nanomașini și este o lume în care teoria lui Einstein ne arată că sateliții, aflați la o altitudine de 20.000 de km, sunt, uh, calculează un timp cu 38 de microsecunde în viitor. Într-un fel, am putea spune, noi suntem în trecut față de sateliții respectivi cu aproximativ 38 de microsecunde. Asta nu înseamnă că poți să prezici trezi, viitorul, pentru că ai de face cu o cauzalitate acolo, și, dar important este că Noi trăim într-o lume în care lucrurile trebuie să fie din ce în ce mai exacte. Discutăm de nanosecunde, nanometri. Inițial, kilogramul era definit ca fiind un un decimetru cub de apă la temperatura de 4 grade Celsius. În mod interesant, apa are densitatea cea mai mare la temperatura de 4 grade Celsius. Cred că la un moment dat ar trebui să fac un întreg episod numai și numai despre apă, să vedem de ce are niște proprietăți foarte ciudățele, proprietăți care, bineînțeles, permit apariția vieții pe, pe Pământ și probabil pe orice fel de planetă posibilă și imposibilă. Și mai sunt alte unități de măsură, dar nu are rost să mai discut despre ele. Amper, Kelvin, Mol, Candela și așa mai departe. Kelvin tot la fel. Calculezi temperatura în mod absolut. Știi că la 0 grade la 0 Kelvin, niciun atom, nicio, cum zice, nicio moleculă nu mai mișcă în niciun fel. Bineînțeles, din punct de vedere termodinamic, nu poți ajunge, este imposibil să ajungi la 0 Kelvin. Însă, în 1967 s-a stabilit că un Kelvin e 1 pe 273,16 din Temperatura termodinamică a punctului triplu al apei. Punctul triplu al apei fiind 0 grade Celsius. Și, practic, 0 Kelvin ar fi minus 273,16 grade. 16 Kelvin, pardon. Atunci când discutăm de măsuri absolute, nu mai zicem de grade Kelvin. Zicem grade Celsius sau grade Fahrenheit, dar nu zicem grade Kelvin, ci zicem 0 Kelvin. Bun. Hai că am discutat și despre unități de măsură. Mie mi-a plăcut un filmuleț foarte interesant, făcut de către ca prezentatoarea de la canalul SciQ, care vorbește despre faptul că fenomenul schimbărilor climaterice are o problemă de branding. Eu în titlu am spus mai bine, mai probabil am putea spune că știința are o problemă de branding pentru că adesea am văzut că oamenii de știință sunt văzuți, cel puțin expresie în engleză, eggheads, adică oamenii ăia în care sunt, sunt proști, dar le știu pe ale lor acolo, chestii de știință, dar le știu pe ale lor. Și ca om care s-a dus să stea între oameni de știință timp de o săptămână și am stat la masă cu ei, în 2012, când am fost la ESO, la sărbătorirea 50 de ani de zile de European Southern Observatory, am putut vedea că oamenii de știință sunt de fapt oameni normal la cap, cu o viață, dar în, în schimb cu niște orientări foarte interesante și cu niște hobby-uri extrem de interesante care practic ne duc, la, ne duc întreaga o către un viitor foarte interesant. Și acolo am văzut că oamenii de știință, bineînțeles, nu merită să fie numiți eggheads și în niciun caz nu merită să fie considerați acei indivizi în halate care să nu au niciun fel de legătură cu societatea din jurul lor și așa mai departe. Când încep să urmăresc podcasturi, așa cum fac și eu urmăresc podcastul de la Nature. Urmăresc This Week in Science, urmăresc This Week in uh, Virology. sau Naked Scientists, am făcut chiar la un moment dat o listă de podcasturi pe care le poți urmări. Și acolo am spus ce podcasturi de știință. Ei bine, podcasturile alea sunt făcute în parte de către oameni de știință și vezi că sunt ei de normal, de natural, în frica lor cu ceea ce se întâmplă în jur, în lumea politică și așa mai departe. Și la SciQ discutat despre fenomenul schimbărilor climaterice, care are o problemă de branding. Și probabil, cred că în primul și în primul rând, undeva ar trebui să se facă o campanie mare în care să se arate că oamenii de știință sunt oameni normali cu un job aparte. Bineînțeles, a fi un inginer, un job frumos, a fi un om de știință, un job frumos, a fi un programator, un job frumos, a fi alte chestii, sunt joburi fiecare în funcție de orientările pe care le are și ar trebui lucrat mai mult la prezentarea, să zicem, laturii umane a științei și în modul ăsta ți-ar fi mai ușor să înțelegi ce și de ce se întâmplă anumite lucruri în domeniul științei. Problema de branding, despre care se discută în canalul SciQ, am pus link acolo în show notes, este faptul că noi discutăm în mod general despre schimbări climaterice, dar nu spunem că, de fapt, avem de-a face cu înrăutățirea climatului pe baza acțiunilor umane și, practic, schimbările climatice ar trebui cumva redefinite ca fiind înrăutățirea climatului general în urma acțiunilor umane. Și atunci oamenii probabil ar relaționa puțin mai bine cu ideea de schimbare climaterică. Pentru că unor oameni le este greu să înțeleagă cum omenirea ar putea modifica climatul general prin industrie și așa mai departe. Pentru că te uiți și mă, un om când merge cu mașină nu face mult gaz. Dar dacă ai miliarde de mașini, dacă ai milioane de fabrici și așa mai departe, te gândești că la un moment dat reușești în lungul a 150 de ani de zile când i depozit pe alta, uite că reușești să schimbi climatul. Hai să nu uităm că încă din perioada liceului învățăm la școală despre microclimatul urban de obicei în zonele de oraș ai temperaturi puțin mai ridicate și cum e în zona Londrei avem de-a face cu un aer toxic puțin peste măsură. Se consideră că vreo 2500 de oameni mor anual în Londra din cauza aerului toxic de aici. Și atunci, dat fiindcă reușesc să măsori treaba asta cu aerul toxic care reușește să o moare la un moment dat oameni într-un oraș ca Londra de 8,5 milioane de oameni Gândește-te că atunci când e întreaga populație a lumii și industria, te uiți că reușești să faci niște modificări climaterice într-un timp foarte lung și să ar putea ca unele dintre acestea să fie irreversibile. Tocmai de aceea, fenomenul schimbărilor climaterice are o problemă de branding și ar trebui să mai discutăm de schimbări climaterice, ar trebui să discutăm despre înrăutățirea climei în urma acțiunilor umane. Și bineînțeles, partea cu știința care are o problemă de blending, în tot fel de situații ar trebui să vedem cum găsim o definiție puțin mai potrivită și mai ușor de ingerat de către publicul larg, când discutăm și despre alte subiecte, cum ar fi vaccinismul, vaccinarea sau, de ce nu, organismele modificate genetic. Pentru că spun că, vai, e rău, organism modificat genetic. Bineînțeles că atunci când te pui să studiezi puțin mai bine fenomenul, hai să discutăm puțin de organisme modificate genetic, nu? Am avut, cred că vreo câteva episoade despre vaccinuri, lăsăm aia deoparte deocamdată. La organisme modificate genetic, sunt și situații în care folosești altoirea. Sunt alte situații în care, bineînțeles, faci direct modificarea codului genetic al unei tomade sau așa mai departe. Cel puțin în UK, în Anglia, găsești roșii care stau foarte mult la, pe raft, însă nu au gustul celor din România. Și asta din cauza faptului că au fost modificate în așa fel încât să reziste foarte mult la raft cu prețul gustului, ca să zicem așa. Și oamenii sunt speriați, domne, dar dacă mâncăm niște roșii alea cu cod modificat genetic, nu cumva ajungem să, și noi să ne transformăm puțin nu cumva ajungem noi la un moment dat să incorporăm acel cod genetic în corpul nostru și așa mai departe? Și a zice că problema principală ar fi, de exemplu, dacă ai injectat cine știe ce substanțe chimice în roșia respectivă, al ar avea, cum ar fi, niște hormoni, da? ai lua o seringă să bage niște hormoni, probabil în asemenea situație hormonii respectiv ar putea ajunge în fluxul sanguin al omului și așa mai departe. Dar hai să ne uităm că trebuie să ajungem la o problemă foarte interesantă ca acel cod genetic modificat din roșia respectivă să ajungă în codul tău genetic, ei bine, este cale foarte lungă. Și acolo trebuie să ajungem la ideea că ar trebui, prin ingestie, să existe o metodă prin care codul genetic al unui animal sau plantă pe care o consumi tu, să ajungă cumva în celula ta. Și e ghicești. Dacă te pui să înveți puțin de digestie și despre metabolism, atunci îți vei da seama, cât de curând, de faptul că este imposibil ca un cod genetic din animale sau plante să ajungă în celulele noastre. De obicei, dacă vrem să modificăm codul genetic al celulelor noastre, noi ne folosim de injecții cu un retrovirus. Practic, luăm un virus ca HIV, scoatem materialul genetic din el și plantăm materialul nostru genetic și cu acela să intre în celulele noastre să modifice codul nostru genetic. Și asta, este, asta înseamnă să folosești niște mecanisme foarte specializate. Cum ar fi virusul care virus știe să se apropie de celulă, are anumiți receptori speciali plasați în capsula proteică, pe, pe capsula proteică care receptor permit acestuia să fie introdus în celulă în mod automat, ca un fel de cheie. Ai cheia, pac, intri în celulă. În schimb, atunci când consumi un lucru, cum ar fi o roșie, din asta modificată genetic, sau un cartof oarecare, în urma digestii în corp, cartoful nostru, roșia noastră, ajunge să fie disusă, nu la nivel de celulă, ajunge să fie disusă inclusiv organitele din celulele de roșii sau din celulele de cartof, ajung să fie disuse alea în bucăți. Avem la un moment dat niște enzime, sau de ce nu, când e vorba de vegetale, avem, în, avem bacteriile din intestinul gros care ce fac? Iau fiecare celulă de vegetală și o distrug în bucăți, fac totul fac totu vraiește pe acolo, cum mai putea spune, inclusiv a reușit să ajungă la organitele din celulele respective, iar bacteriile noastre ajung să consume inclusiv nucleul celulelor și Codul genetic este și acela rupt în bucăți. Practic, ce trebuie să țin minte din toată chestia asta este că în urma digestiei și a metabolismului, codul genetic din tot felul de plante și animale ce mănânci, da, pentru că mănânci o bucață, o, un mic, mănânci o fleică de porc sau ceva. Gândește-te că există celule în flecaia aia și bineînțeles ele au în continuare codul genetic al porcului respectiv, da? Ei, când ajunge în corpul tău, în urma acțiunii enzimelor, sucului clasic și așa mai departe, celulele respective sunt rupte în bucăți, dar nu numai ele, ci tot ce conțin în ele este rupt în bucăți până la nivel de aminoacizi. Și tocmai de aceea, rezultatul fiind aminoacizi, acei aminoacizi pot intra în celule și sunt folosiți ca pietre de bază pentru construirea unor noi proteine și așa mai departe. Așadar, atunci când tu mănânci tot ce fel de plantă, tu ingerezi în tine sute sau poate mii de grame de material genetic într-o săptămână sau într-o lună. Și bineînțeles, dacă ar fi să ne uităm așa după logica unor oameni care sunt împotriva organismelor modificate genetic, ar însemna că dacă tu mănânci varză, ar trebui la un moment dat să te transformi într-o varză. Sau dacă mănânci porc, ar trebui să faci oink sau grof, grof la un moment dat, nu? Ceea ce nu se întâmplă. Pentru că digestia și metabolismul din corpul nostru practic distrug absolut tot ce reușește să intre pe gura noastră. Bineînțeles, în cadrul o situație mai aparte e când consum ceva care a fost tratat cu hormoni, Hormonii au reușit să ajungă în fluxul sanguin și acolo e o mică problemă. Dar discutăm de hormon, nu discutăm de cod genetic de la plantele și animalele pe care le consumă. N-ar fi ciudat să mănânci o pasăre și la un moment dat să începi să cod A fost un film de groază la un moment dat pe chestia asta, în copilărie, și oameni care începuseră să, să mănânce păsări sau porți sau ceva, începuseră să se transforme și în animale respective. dețel, interesant de văzut filmul, dar bineînțeles, total neștiințific. Așadar, Poți consuma organisme modificate genetic atâta timp când n au substanțe care a, nocive, cum ar fi anumite tipuri de hormoni sau cine știe ce otrăvuri, dacă ar putea fi. Și nu va avea nicio problemă. Codul genetic nu va fi modificat. Haideți să mergem puțin mai departe și la ultimul subiect cine este Eva mitocondrială și adamul cromozomului Y. Ei au trăit în epoci diferite. A, Informația asta o am de la Today I Found Out, de la ei, canalul lui Simon Whistler. Îmi place foarte mult ceea ce face omul acesta. A început proiectul în urmă cu vreo 2 ani de zile și canalul lui se numește Today I Found Out. Și înveți tot fel de lucruri, de la ce înseamnă Dry Cleaners până la Eva mitocondrială și Adamul comozomului Y. Pe scurt, pentru că nu mai avem timp. Dacă e să te uiți la toate populațiile de oameni de pe planeta asta, vei descoperi că toți oamenii care există în momentul de față pe planetă au, o, au în arborele lor genealogic o singură femeie care a existat în urmă cu vreo 200.000 de ani. Acea femeie este numită Eva Mitocondială, care se pare că a existat în urmă cu, da, cum am zis, 200.000 de ani. Ceea ce trebuie știut este faptul că în fiecare celulă din corpul nostru există o o, o organită, așa ca să zicem, numită mitocondrie. Practic, în mitocondrie se creează ATP, adesine triphosphate. Practic, este o moleculă de energie folosită la tot felul de operații în cadrul metabolismului. Când discutăm de metabolism, avem discutăm de... Reacțiile chimice care au loc în celulă. E bine, și mitocondria asta generează ATP, dar în cadrul acestei mitocondrii există un ADN numit ADN mitocondrial. Și acest ADN mitocondrial, fie că ești bărbat sau femeie, tu îl ai numai și numai de la mamă. Atunci când are loc în pereche, de la tată îți vine niște cod genetic, De la mamă vine restul celulei, vine codul genetic plus restul corpului celulei, ovulul, da? Ei, și în cadrul acelui ovul există, bineînțeles, și această mitocondrie. Și dacă la final va și băiat sau fată, nu contează, pentru că această mitocondrie va fi multiplicată în toate celulele din corpul respectiv și va fi, practic, trimisă mai departe către toți descendenții. Și în acest mod, ținu nu când de faptul că codul genetic, ADN-ul mitocondrial, se modifică din când în când, oamenii de știință au reușit să-și dea seama că toți, de pe planet, toți oamenii de pe planetă asta au o mamă comună numită Eva mitocondrială, care a existat în urmă cu vreo 200.000 de ani. Acum, dacă e să ne uităm la toți bărbații de pe planetă, toți bărbații de pe planetă au de fapt un tată comun numit tatăl mitocondrial, sau, nu, nu mitocondrial, doamne, tatăl cromozo- adamul, cromozomului Y, care a existat undeva în urmă cu 60 până la 90.000 de ani. După cum bine știm, cromozomul Y vine numai și numai de la tat. Și atunci când calculezi descendența, cu ajutorul acestui cromozom, poți ajunge să descoperi cine este tatăl cui. Și uite-te că Toți bărbații, practic, au un tată comun care a existat în urmă cu 60.000-90.000 de ani. Și cam atâta despre ultimul subiect al zilei, practic subiectul numărul 4. Dacă vrei să afli mai multe despre subiectele de față, bineînțeles, nu uita să verifici show notes de pe tehnocultura.ro Mergem mai departe, hai să discutăm puțin despre minutul de tehnologie. De la Science Channel aflăm că prin anii 40 s-a inventat un robot care poate naviga singur prin cameră. Avea o celulă fotosensibilă care reușea să orienteze acel robot către o sursă de lumină. E foarte interesant cum în anii 40 au putut să inventeze un mecanism să zicem, semi-autonom care reușea să se ducă către o sursă de lumină. De la Vox aflăm cum colorezi poze alb-negru. De la Computer File aflăm ce sunt serviciile de anonimizare TOR. De la Explaining Computers aflăm care este viața hard diskurilor și când încep acestea să se defecteze. Și de la Pulse Hardware aflăm cum poți să faci un PC perfect silențios. De obicei în calculatoare ai de face cu ventilatoarele alea care fac cel mai mult zgomot, dar în funcție de Tipul de calculator de care ai nevoie, poți folosi și răcire pasivă. Practic, ai un cooler pus peste procesor și nu are ventilator, ci este o bucată mare de metal. Hai să mergem mai departe. Ar fi, despre multe, ar fi de discutat multe despre știri din lumea științei, de exemplu, dar o să sar peste câteva... De la Bill Gates aflăm că grupul Rotary International a facilitat vaccinarea antipolio și astfel mai bine de 16 milioane de oameni sunt viși și sănătoși azi datorită efortului lor. Grupul Rotary International a consumat, mi se pare, câteva miliarde de dolari pentru a merge să vaccineze milioane de oameni, zeci de milioane de oameni. Și ca rezultat avem 16 milioane de oameni care sunt și sănătoși astăzi în urma campaniilor de vaccinare. De la Steven Novela aflăm faptul că recentul studiu din Nature, care spune că metoda CRISPR ar produce mutații în locuri nedorite, nu a respectat normele metodologice, adică nu are o imagine înainte după, a codului genetic al șoarecilor, ci doar o comparație a șoarecilor CRISPR cu cei netratați. Practic, la un moment dat a apărut un studiu Nature care spunea că CRISPR are o problemă mare și va ajunge să modifice nu numai părți exacte din codul genetic, ci și părți care seamănă cu acelea. Și se pare că oamenii care au ajuns la concluzia asta nu au testat un șoarec înainte și după, în, după operațiunea CRISPR ce a testat un, opera, un șoarec după operațiunea CRISPR cu alți șoareci care nu fusese rătatați și este cam complicat să spui la un moment dat că metoda CRISPR este este de când tu n-ai avut o metodă înainte și după Bun De la Universe Today aflăm o prezentare sumară a, planilor, a planurilor lui Elon, Elon Musk de a coloniza planeta Marte și, practic, Elon Musk vrea să trimite în termen de 10-20 de ani de zile cam un milion de oameni cas pe Planeta Marte pentru a crea o colonie care să se susțină singură. Hmm, interesant, vedem ce va ieși. De la Science Alert aflăm că celebrul semnal WOW a provenit de la norii de hidrogen din jurul cometelor 266 pe Christensen și 35 pe Gibbs pentru că hidrogenul emite unde la 1420 de MHz. La un moment dat a fost în lumea astronomie un scandal mare. Wow! S-a, de, s-a văzut un semnal în spectrul micro și uite ce interesant s-au putea să fie extraterestri. Dar de fapt au descoperit că aveam de face cu resturile sau norii de hidrogen lăsați, lăsați în urmă de către aceste comete. Și mergem mai departe. De la ESO, European Southern Observatory, aflăm faptul că ALMA, observatorul radio ALMA, a descoperit substanțe organice de genul metil-isocianatului într-un sistem planetar tânăr numit IRAS-16293 liniuță 2422. Și asemenea descoperiri se fac din ce în ce mai des. În diferite sectoare din jurul sistemului solar sau din galaxie, descoperi substanțe organice care, în anumite condiții, pot fi folosite pentru apariția vieții. Foarte interesantă și această descoperire. În lumea pseudoștiinței se discută despre chiropracticieni și de ce nu trebuie să îi recomandăm. Am și chestia asta la sectorul de pseudoștiință. La partea de bonus aflăm câteva lucruri interesante. De exemplu, de la Art Explains... Aflăm ce se întâmplă cu buricul după naștere. De la Show aflăm că unii oameni au alergii la lumina soarelui, nu știam treaba asta. De la BBC Earth Lab aflăm faptul că mesajele subliminare sunt doar un mit. De la Fermilab aflăm tipurile de radiație nucleară și de ce sunt periculoase unele dintre ele. După aia de la Ask Ethan aflăm că există un al treilea mod prin care apar găurile negre. Practic nu, nu ai de-a face cu o supernovă, ci stau respectivă pur și simplu intră într-un colaps și generează o gaură neagră. Și de la Crash, Crash, Crash Course Film History aflăm cum au apărut filmele care aveau și sunet, nu numai imagini. Inițial, încă până în anii 1920, aveai de-a face numai cu filme, dar erau filme mute. Bineînțeles că acele filme, pentru a fi mai interesante, aveau nevoie de niște performanțe locali, adică oameni care cântau la pian sau care făceau anumite sunete. Și la un moment dat au reușit să descopere o metodă prin care să implementeze sunetul direct în banda de film și odată cu mișcările care le vedeai în ecranul din fața ta, pe ecranul din fața ta, aveau și sunetul. Foarte, foarte interesant. Și uite că am ajuns la finalul episodului numărul 36, unde am discutat despre Cleptogeneza la salamandre, unități de măsură, știința care are o problemă de branding și despre eva mitocondrială. Mai merită să pomenesc că avem un partener cu care colaborăm, este știința.club, este fizică povestită de către Cristian Presura și, bineînțeles, știința pe Facebook. Mă găsești pe o serie de grupuri pe Facebook și linkul uri către ele sunt în show notes chiar la final. Eu sunt Manel Cheța de la Tehnocultura.ro Tu ai ascultat podcastul Tecnocultura Tehnocultura și acesta a fost episodul numărul 36. Ne auzim pe data viitoare!